0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Eh, välkomna. Jag ska presentera lite kort, Nemrut äh, kort, en ä, gammal vän till mig. Äh, vi konstaterar innan liven att vi har känt varann så länge, men <laughs> vi har inte
1: sett så ofta. Apropå nya tider va? Ja, 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 men lite så ja. äh,
0: Välkommen, tack för att du kom. Tack så Ända från Stockholm. Tack så Hur känns det att vara i Norrköping?
1: Jo men kul, jag har ju mammas sida här. Både moster som är på plats och mormor och morbröder och hela köret. Så att helt främmande är man inte. Och sen, min vän Mirza då som jag har träffat digitalt fler gånger än fysiskt så att säga. Verkligen. <laughs> Och eh,
0: vi kommer ju prata om massa olika teman egentligen. Det kommer framförallt vara fotboll givetvis men även om ditt författarskap som jag alltid har tyckt är fascinerande med tanke på din unga ålder får man ändå säga eh, i det här sammanhanget. Eh, men jag tänker om vi börjar med fotbollen då. Eh, som sagt, i december så gjorde du också något nytt för dig och du startade ju podd mm. och inte med vem som helst utan med din barnens Stefan Jovanovic. Podden hette kort och gott VM-soffan. Mm. Det handlade om VM och om jag inte har helt fel så släppte ni ett avsnitt varje dag under de dagarna det var spel mm. i fotbolls Och... Jag kan säga att det var en av mina favoritpoddar i december utan att fjäska för mycket framför dig så lyssnade jag på den varje morgon på väg till jobbet tyckte ni var superhärliga och det var ju ett tag en av Sveriges mest lyssnade fotbollspoddar har jag fel?
1: Nej det stämmer, vi smög in där på topp 50 och sen på 30 och 20 och så så det gick snabbt upp ja. men det var ett helt nytt, nytt fenomen för oss också mm. eller för mig i alla fall Stefan hade gjort två poddar sedan innan
0: Precis om vi
1: börjar prata om
0: själva eh, idén, eh, själva fotbollen och podden. Alltså, när insåg ni att amen, det här med att starta podd, vi två liksom?
1: Det var ganska odramatiskt egentligen. Vi hade, Stefan skapade en eh, Whatsapp-grupp och eh, han är ju gammal eh, Fiorentina-supporter så jag tyckte att det fanns en poetisk skönhet i att han startade den och bjöd in mig när jag var i Florens just den dagen. Och då sa han: ja, men vi tänkte att vi, Jag tänkte att vi kan snacka lite om, om, om VM här. Och då gick det väl någon. Ja, kan det ha varit 3-4 dagar innan han skriver i den chatten: liksom, Ja, men nej, ska vi starta en VM-podd? Jag bara jag kör. Och då träffades vi dagen efter. Köpte lite, jag köpte lite utrustning som jag inte hade. Han dammade av sin. Och sen så började vi helt enkelt. Det gick väldigt snabbt från, från idé till, till handling. Eh, men jag ska också säga att jag fick en, en oerhörd respekt för de som poddar. Eh, ta åt dig på rätt sätt. Därför att eh, formatet i sig är ju någonting annat än att eh, till exempel stå i tv och prata där man kan använda liksom, det är ansiktsuttryck och det är rörelser och det, det är tidigt på morgonen när man kanske ligger är lite trött men ändå utvilad på något sätt. Vi spelade ju in efter varje efter den sista matchen och ibland var det ju fyra matcher och det innebar ju att man satt där framför sin datorskärm klockan 22 på varsitt håll och försökte sammanfatta det bästa och kräma ur det mesta av matcherna då det var en utmaning faktiskt, det ska jag känna om man eh, vi
0: pratade ju som där innan idag, om det här med just VM i Qatar, det här med att hålla två bollar i luften, å ena sidan så Njuter man av det att det är fotbolls-VM och sen har du det här med att det är Katar. Mm. Eh, hur var det för er två? Var det svårt att skilja på de här två grejerna?
1: I början framför allt. Nu var det ju, vi startade ju en tio dagar innan VM började. Eh, så det var inte så långt innan egentligen. Men i början så var det en, en svår balansgång mellan att inte vara liksom naiv nog och bara prata fotboll när fotboll skulle spelas i ett land som från första början inte skulle ha mästerskapet. Men matchdag 13 och alla har fattat och någonstans accepterat, eller i alla fall förlikat sig med det faktum att Qatar arrangerar VM då kan du inte ta upp det på samma sätt. För att då framstår man istället som en en person som inte kan fokusera på fotbollen och på Messis väg mot sitt efterlängtade VM-guld som ju började så knackigt med förlusten mot Saudi men sen så bara reste sig Argentina. Och ska man liksom fortsatt prata om arenor och, och mänskliga rättigheter? Ja, det ska man, absolut. Men det blir ändå lite överskuggat just den månaden med tanke på att i slutändan är det fotboll som spelas och alla spelare och alla ledare och alla runt omkring går ju in med inställningen att det är fotboll som ska spelas. Och man fick någonstans lite perspektiv på det också att vi i väst betraktade på ett visst sätt Samtidigt som sydamerikaner och asiater och afrikaner välde in som vanligt i Qatar, Jag hade ju en del kollegor på plats som sa det att här är det ingen som pratar på det sättet som vi gör i väst. utan Här är alla lite mer uppslukade av stämningen och det faktum att nu ska det spelas VM i en helt ny del av världen. Så det tog nästan över för deras del. och Jag kände på mig själv att det gjorde också det under turneringens gång. En grej som jag lärde mig som,
0: och som faktiskt din kollega Johan Kutschukasslan var inne på, för mm. han blev intervjuad av Olof Lundor och pratade om det där, och det var just den här att jag upplever att vi i Sverige har lite ska säga, negativa fördomar om hur stort supporterskapet är i Asien. Och då tänker jag främst på de från Indien och Bangladesh, alltså där finns det ju... Jag tror till och med Erik Kniva sa det i When We Were Kings-podden att det finns ju fler som hejar på Argentina som bor i Bangladesh än i Argentina. Mm. Så tror du det också har varit en kunskap för oss att vi inser att ja, fotboll är inte bara den som spelas i Europa i väst utan det finns något mer.
1: Ja, men definitivt så. Jag menar, direkt räckte med att kolla på klipp några dagar före mästerskapet där många fans från... Äh, många argentinare då hade ju inte anlänt till Kataren och då la man upp klipp på personer från Bangladesh och från Indien som står i, Brasil- i Argentina-tröjor och man vet inte om de ropar Messi eller Brasil och skrattar och tänker ha, de har köpt supportrar. Och det är klart att sånt, jag tror att sånt förekom, framförallt Katar då som Värdland köpte ju någonstans en hejaklack för att kunna skapa lite tryck på läktarna. Men fotboll är en global sport. Så som jag hoppades att Messi skulle vinna, så hoppades ju 20 miljoner från Bangladesh att han skulle vinna. Och då hade kanske 10 000 av dem kommit till Katar och faktiskt förverk- ville liksom Se den här drömmen uppfyllas Och förverkligas framför sina ögon Så att Jag tror att det här mästerskapet Det kommer aldrig gå rättfärdiga att VM Spelades där från första början I ett land som aldrig haft VM som, Eller förlåt som aldrig har deltagit i VM Det flyttades till vintern på grund av klimatet Det är så många I FIFAs exekutiva kommitté Som har åtalats i skuggan Av det här mästerskapet Men om man ska titta på andra sidan myntet så är inte allting svart eller vitt. Det finns en liten gråzon, och där har du folk från Bangladesh som hejar på Argentina och som är lika glada som, nästan lika glada som ursprungsargentinerna. Och med det här sagt, Argentina. Eh, har du lyssnat på eh, senaste
0: avsnittet med VVK?
1: Jag har precis lyssnat på. Tolv eh, timmar. precis lyssnat ju det i tre avsnitt. Jag har precis lyssnat på avsnitt två av tre. Ska så att jag har lyssnat på kortversionen. För jag känner någonstans att. Eh, Ja, men tiden finns inte riktigt där att lyssna på tolv timmar om Messi ändå. Speciellt inte när han vann för en månad sedan. Man har ändå någorlunda koll. Liksom.
0: Precis. Eh, varför jag just nämner eh, så mycket med VVK i Erik Kniva är ju en förebild för mig och framförallt för dig. Och, och det kommer vi prata om lite längre fram. Men ja, just det här att han nämner i avsnittet Argentina som en av världens mest bipolära länder. Ja, definitivt. Eh, för för, för eh, liksom lyssnarna här som inte fattar vad vi pratar om. Mm. Eh, på vilket sätt var den här segern viktig för Argentina som nation tror du?
1: Ja, så jag och min fru som sitter här var i Argentina i, i juli, eh, så ett halvår innan de vann egentligen. Och det var ju alltså i en nation där inflationen snuddar 100 och där de har en Maradona som ligger som en skugga över Messi och har gjort det egentligen under hela Messis karriär så, så skapades någonstans kampsånger där man hoppades på att den här gången så ska vi vinna den tredje VM-titeln eftersom vi vann den sydamerikanska titeln året innan, nu ska vi göra det på riktigt det är Lionels och Diego's land, det är både Messis och Maradonas, vi kanske inte behöver välja och så går de in där och tänker, vi har tidernas bästa fotbollsspelare, vi har tidernas två bästa fotbollsspelare, varav ena ska spela nu och leda oss i sitt sista VM. Och sen förlorar de mot Saudiarabien och då brakar helvetet loss. Så att de har ju någonstans det här att, det, det, antingen är det himmel eller så är det helvetet. Så att det är verkligen så här, ja men vi kommer kanske vinna VM-guld och då kommer det släta över allting. Eller så åker vi ut och då så fallluckan öppnas och då blottas. Liksom det går inte att sminka över alla problem vi har i det här landet. Och det liksom kristalliserades ut på planen också. De kunde ha en 2-0-ledning, tappar till 2-1. Och så det är som att hela laget får en psykos och en kollaps där de vet att nu kan alla i vårt hemland brännmärka oss för alltid om vi tappar den här ledningen. Och det hände ju till exempel mot Holland, det hände mot Frankrike, men båda gångerna reste de sig, och det visar på en mental styrka också. Och det jag tycker är så
0: häftigt, det finns ju så många exempel från andra länder där fotbolls-VM, alltså når en nivå som är nästan absurd för oss i Sverige. Alltså du, till exempel, även om du kommer ihåg ett annat exempel, Sydafrika 2010, mm. när Frankrike skömde ut sig kan man mm. säga. Eh, och så skulle Sarkozy hålla presskonferens och Just... ha en åsikt om det. Och det är inte så att. Eh, vi hade sett Ulf Kristersson här alltså, prata <laughs> i fall om Alexander Isak hade missat ett friläge. Nej, ja, men just det här med, tror du Nemrud att man nästan måste åka till landet för att fatta att fotbolls-VM är något utöver det vanliga? Alltså, upplevde du själv när du, när du väl var med din fru Argentina att okej, okay, det här är något speciellt?
1: Ja, alltså både jag och nej tänker jag. Ja, i det avseendet att när man väl är där så kan man sex månader senare minnas alla de där människorna man såg och förstå hur mycket det betyder för dem. Man minns taxichauffören som säger Messi är gudomlig men Maradona är gud. Man minns liksom det här lilla området La Boca där man glider runt bland färg, färgstarka och sprakande hus och äter någon köttbit på gatan eh, och så har du en gubbe där i hörnet som sitter framför någon Maradona-målning och bara tittar upp på den. Man kommer ihåg alla de grejerna det blir någonstans verkligt på något sätt. Men samtidigt, alltså världen har ju krympt. Det räcker med att man, man gör sin research. Det räcker med att man tittar på antingen i video eller bild eller läser eller vad som helst för att ändå få ett tillräckligt, en tillräckligt bra bild av vad det här skulle betyda. Och sen de som har följt Messi:s karriär, vilket ju är vår generation. När han slog igenom, han kommer fram motgång efter motgång i landslaget, slutar i landslaget, kommer tillbaka... Det krävs inte, det är ingen raketforskning i det avseendet för att förstå hur mycket det betyder för honom och i förlängningen för hans nation också.
0: Ja, du kan ju prata om Argentina i ungefär fem timmar till. Vi Så har det. inte riktigt den tiden, men om vi ska prata om dig nämner du specifikt, eh, om vi går in i... Själva rollen som författare. För det här tycker jag är bland de häftigare grejerna. Du är som sagt otroligt ung för att ha skrivit så många böcker. Du är 31, nyss fyllda 31 och har redan skrivit tre böcker. Och tre liksom, olika karaktär på alla de här tre böckerna. Mm. Och utan att liksom gå in för mycket i detalj så är jag nyfiken på kan inte du berätta om de här verken och liksom bakgrunden till dem. Vad handlar de om?
1: Absolut, det är ju i en gemensam nämnare oftast att de är faktabaserade romaner. Därför att jag tycker om att både upplysa och underhålla kan man säga. Jag tycker om att stimulera både hjärnan och hjärtat på läsaren. Han ska eller hon ska lära sig någonting men samtidigt bli berörd emotionellt så att säga. Så den första boken heter Blatten annorlunda och handlar om fotboll och förort och funktionshinder. Så då har vi en, en ung kille i förorten som drömmer om att bli fotbollsproffs. Men han lider av en väldigt mild form av autism, och han är rädd att det här ska läcka ut och det ska döda både hans fotbollsdrömmar och hans popularitet i förorten. Den här släpptes 2014. Året efter det så släppte jag ännu en faktabaserad roman som heter De döda lär de levande. Och då var det hundra år efter att mitt folk, Assyrierna bland annat, tillsammans med armenier och greker blev folkmördade. Och då skriver jag i den här boken om eh, vi, vi, det är liksom två parallella historier där å ena sidan har en ung asyrier född och uppvuxen i Sverige som 2015 åker ner till sitt hemland och ser alla de här platserna som hans föräldrar har berättat om men som han själv aldrig har upplevt. Parallellt har vi annat kapitel då från 1915 så de överlappar varandra. Och då utspelar sig folkmordet framför ögonen på en ung man vars syster blir kidnappad så han försöker liksom finna och och rädda henne så att säga. Så de här sammanflätas på något sätt i två parallella historier men med ett och samma hjärta med hundra år emellan då och då var det personligen viktigt för mig att den skulle komma ut hundra år efter folkmordet, vilket den gjorde. Och slutligen då, 2021 släppte jag en bok som handlar om psykisk ohälsa och då är den upplagt som så att... den, sig i, den är uppdelad i 12 kapitel där varje kapitel utgörs av en psykisk sjukdom som huvudkaraktären stöter på. Och varje kapitel utspelar sig också under en viss månad på året. Så du har liksom 12 kapitel, tolv månader, 12 psykiska sjukdomar. Alla hänger ihop. Det är både dramatisering och fakta. Och sen i slutet då i kapitel 12 så vävs allting ihop och det är upplösning och, och ja. Det, det, allt kulminerar liksom i den biten. Så det är egentligen de tre, de tre böckerna som jag har skrivit så här långt. Det finns ett snyggt citat
0: som du gav till en tidning som jag aldrig kommer glömma det var, nu vet jag inte vilken tidning det var, men du sa att hamnar man i ett bibliotek då blir man odödlig. Ja, vad vet. menar du med det?
1: Nej, men jag menar på att en bok är ju inte samma sak som att vad vet jag skriva en Facebook-status eller skriva en, en artikel på nätet. Jag, jag tycker att jag har ju stor respekt givetvis som författare för, för eh, litterära verk, för böcker, med tanke på att för mig jag tycker att det blir förevigat på ett annat sätt när du verkligen har en bok och den finns i Kungliga biblioteket eller den finns i 25, <coughs> ursäkta, 25 exemplar i ett gymnasium där eh, ja, åttonde klassarna turas om och läser den. Så, för mig så... Eh, Jag menar när du ger ut en bok, du kan ju inte gå tillbaka och redigera den heller på samma sätt som om du publicerar något online. Du kan ge ut en andra upplaga, men när den väl är tryggt så är den tryggt. Och när man får den i handen så är den en fantastisk känsla. Framförallt för mig som inte har barn, det är det närmsta jag kommer barn skulle jag till och med säga.
0: Och apropå just det här med att få en bok som är tryggt, liksom hålla den fysiskt. Vi är ju verkligen inne i en digitaliseringsprocess, det har vi varit i många decennier nu. Men liksom, hur tror du det kommer påverka framtidens litteratur? Alltså jag, har ju, jag jobbar ju som idrottslärare på gymnasiet och jag har ju elever som knappt har hållit i en bok mm. innan de kommer att ha sin första svenska kurs. Hur tror du det kan påverka ditt författarskap, eller alltså överlag, alltså litteraturen i Sverige? Och Överlag.
1: Ja, så alltså om man tittar lite i backspegeln så var det ju de tankarna som gjorde att jag inte skrev min tredje bok lika snabbt som bok 1 och 2. Jag menar 2014-2015, sen dröjde det till 2021. Och det går ju att argumentera för att livet kom emellan på så många sätt, men det är också för att man blev inte så stimulerad eller uppmuntrad som 23-24-åring att skriva en till när man märkte hur böcker inte riktigt är i tiden. Blickar man framåt så tror jag att vi har ett stort problem idag med att den nya generationen vissa kan knappt hålla en penna och vissa kan inte sitta still och läsa en bok medan en gemensam nämnare för dem är att de alla är mer eller mindre besatta av av skärmar och då går det att säga, jo det finns ju e-böcker men det är inte riktigt samma sak jag tror att vi går mot en tid där det kommer bli mycket värre innan det blir bättre Och när det väl blir bättre så tror jag att böcker kommer bli en form av fristad för de som vill komma ner i varv för de som vill koppla bort störningsmoment för de som inte vill läsa något och få en pushnotis samtidigt som när man läser på telefonen. För att böcker fyller en funktion som de här andra inte kommer kunna göra. Du ökar ditt fokus, du stärker ditt vokabulär du kommer ner i varv det är inte skärmar på samma sätt som skadar ögonen det finns många fördelar med böcker som sådana som jag tror att andra medel eller medium inte kan ersätta så att säga. Men jag tror att vi vi kommer dippa lite till innan det sen går uppåt. Kan du själv tänka dig i framtiden att omvärdera
0: hur du vill liksom framställa dina litterärverk, till exempel säga att du kanske har en plan på en fjärde bok kan du tänka dig att ändå tänka mer mot e-bok eller är det snarare så att du känner själv att du är lite av en traditionalist, fattar du vad jag menar? Ja. Hur, hur har du resonerat med dig själv?
1: Jag har resonerat i alla fall, så mycket kan jag säga. Du nämnde Erik Niva, han är ju en av dem som har insett att du måste uppfinna dig själv på nytt som journalist eller som författare. Därav den här podden som nu kan trollbinda folk i tolv timmar istället för att du kan läsa en av hans långa artiklar i tolv minuter. Och det finns ju en skärm i det såklart. Samtidigt tror jag att det är inte fel att ha boken som utgångspunkt och som flaggskepp och sen via den så växer det liksom ut ringar på vattnet där du startar kanske en, en, en podd för att prata om boken eller en, en eller. Jag tror att det går att göra mycket grejer när du väl har boken. Men jag tror samtidigt inte att eh, det jag gillar med, med, bok, med, med böcker som sådant det är ju skapandet. Jag tycker om att skapa en värld, en karaktär och en handling. Och det kan man göra på många olika sätt. Och för mig som har skrivit i 20 år nu, jag började när jag var 11 så har det alltid varit självklart att, att böcker är min grej. Men med det sagt så tror jag ändå det är väldigt viktigt att vara mottaglig för lite hur saker svänger fram och tillbaka. Annars kommer man att fastna. Så det är en balansgång hela tiden mellan att det här är jag, det här vill jag vara men samtidigt så här ser världen ut idag. Och den som kan gå den balansgången på bäst sätt de personerna tror jag når långt.
0: Vilken av de här tre böckerna skulle du säga är din favorit eller har betytt mest
1: för dig att skriva? Alltså jag har ju, jag nämnde att den första handlar om autism. Jag har en lillebror som lider av autism så det var ju känsligt på det sättet samtidigt som jag själv alltid älskat fotboll och vuxit upp i en förort. Och den senaste är ju om psykisk ohälsa vilket ändå ligger mig varmt om hjärtat därför att jag även har utbildat mig till mental coach och fick alltid kände alltid att det var mest intressant i gymnasium och och jag menar i skolan överlag när vi hade sådana ämnen. Så jag har alltid tyckt om det psykologiska. Men som som assyrier, visserligen född och uppvuxen i Sverige, så vägde den andra boken då om folkmordet väldigt tungt för mig. Dels är det mer eller mindre min historia när jag åker ner till mitt hemland för första gången. Men det är också mitt sätt att hedra de folkmordsoffer som ja, inte fick leva och inte fick bli föräldrar och farföräldrar. Så någonstans så har den lämnat djupaste i mig.
0: Bok tre. Eh, varför jag återgår till den är för att du har ett företag mm. som heter Vinny, eller hur? Mm.
1: Vinny, ja. ja. Vad är det? Det är egentligen en mental coachingbyrå för fotbollsspelare och fotbollsledare då. Jag såg liksom ett sätt att kombinera många passioner som jag har, både fotboll, den mentala biten, men också att kunna göra en, en nytta för världen eller för samhället om man ska hårdröra det. Det vi gör är egentligen att vi antingen håller inspirationsföreläsningar för fotbollsklubbar eller föreningar eller förbund, eller så individcoachar vi spelare och ledare med målet att eller med vetskapen av att oftast brister det mentalt. för eh, ja, Jag har nischat in mig på fotboll då för att jag älskar fotboll, men för, för i idrottsvärlden generellt. Då, det är inte den tekniska eller fysiska biten som, som kan brista hos en stor talang. Det kan vara det mentala. och Om jag kan bidra till att vara den bryggan för att den personen lyckas, då kommer alla tjäna på det. Alla kommer att må bra. Det spelaren, föräldrarna, tränaren, agenten, ja allihop egentligen. Och eh, vi är väldigt noga med att du ska inte bara bli en, en mentalt stark fotbollsspelare utan du ska bli en människa som förstår att du definieras av din reaktion snarare än av händelsen. Offerkoftan tar det ingenstans. Eh, när du tar ansvar för dig själv, det är då du tar kliv. Du kan gnälla hur mycket du vill. Du kanske har rätt, men det kommer inte ta dig någonstans. Därför att jag har sett så många talanger falla bort för att det var tränarens fel och det var skador och det var det ena och det andra. Snarare än att Säga, ja, allt det där hände, men det var hur jag reagerade på det som definierade mig. Så vinny handlar lite om att skapa den medvetenheten hos, hos fotbollsmänniskor. Vilket är jätteintressant,
0: för om man tittar på den rollen och drar parallell till din roll som fotbollsexpert på SVT, mm. kan du ibland se ett moraliskt dilemma i att du kanske jobbar med en, låt säga du kanske jobbar med en spelare i Malmö FF, och sen ska du helt plötsligt i SVT bedöma Malmö FF. Mm. Ja. Kan, har du sett en, en problematik i det eller snarare
1: tvärtom? Ja, alltså, tack och lov har jag inte hamnat där än. Men det är klart att när man gör det så kan man inte stå och kritisera en inemittfältare i Malmö när man dagen efter ska gå och coacha honom. Så att når vi det stadiet, då får man nästan välja. Då får det vara, liksom, ska du gå hela vägen med din journalistik och vara expert och hoppa in i studion och prata om fotboll? Eller ska du säga, vet ni vad? Just nu så sysslar jag med det här därför att det är mitt eget och jag känner att det här brinner jag för mer. Men än så länge är vi inte där. Ja, men för du
0: har jag ändå jobbat med spelare som har spelat på elitnivå i Sverige. Finns det no- något exempel du kan lyfta där du har känt att wow, den här förändringen såg jag inte komma. Eller
1: var stolt jag över att det gick så här bra. Ja, det var egentligen en, ett lag, ett helt lag i Superettan 2014 då, och då var det att kvaliteten brast inte, utan det var bara egentligen den mentala biten i det avseendet att Spelarna kände sig inte sedda och hörda och förstådda och eh, det kunde vara allt från att eh, ja men publiken eh, drar förhastade slutsatser till att tränaren inte riktigt har den här tiden att kunna nå ut till alla 25 på rätt sätt. Och då kommer jag in som en extern part och kan liksom se på saker med andra glasögon och med, från en annan synvinkel. Och det slutade ju med att det här laget hängde kvar i superrätten trots att de inte vann en enda hemmamatch det året. Och det var ju frontfigurer i den truppen som mm. lyfte fram mig som den enskilt viktigaste anledningen. Men då tryckte jag på att jag har egentligen inte gjort något som så, utan jag har fått er att jag har skapat en medvetenhet hos er och lyft fram grejer som ni redan har egentligen. Och det är det coaching handlar om i grund och botten, att jag gör inte jobbet åt dig. Jag är ingen magiker som kommer trolla fram någon lösning. Utan jag är en person som kommer att utrusta dig med verktyg för att kunna hantera de här motgångarna. Men sen måste du gå den vägen och du måste bygga med de verktygen. Jag kommer inte göra, något åt dig, göra det åt dig. Så att, att kunna se det där och att det jag gjorde faktiskt gav effekt. Oavsett vems förtjänst det var i vems ögon. Det var väldigt kul. Vilket lag var det? Syriska. Det var Syriska. Ja.
0: 2014
1: var det 23 år. Alltså hur, ja, precis. Jag fyller i december så jag skulle fylla 23. Du,
0: inte 23 alltså hur lyckas du ha den auktoriteten med 22 år? Komma in ditt folk? Både mm. jag du vet att det är inte är lätt att hantera ens egna folk Nej. med allt vad det innebär. Allt vad det innebär. Eh, och att du kommer dit och liksom lyckas natta in där. Alltså, för jag menar, du vet ju själv, när man, oavsett hur smart den är, har du inte åldern så kan det vara en nackdel. Hur, hur fick du dem att tro på det, det du
1: sa? Jag tror att när man är genuin i det avseendet att man på riktigt tror på det man säger och inte bara rabblar en massa gojja och säger saker som man borde säga eller som man har tagit från någon skön film som man gillar då tror jag att det lyser igenom. Jag tror att spelarna ser att den här killen säger rätt saker av rätt anledning på rätt sätt snarare än att han kommer in och kanske är någon överbetald inhyrd idrottspsykolog som ska försöka förstå oss utan att kunna förstå oss. Jag kom in som en hybrid av supporter och coach och det har ju sina nackdelar såklart för att jag kunde ju å ena sidan försöka lyfta upp dem och i nästa kunde stå på läktaren och skrika men de såg att det var på riktigt och de såg att det var äkta men det finns en poäng i det du säger också därför att jag har ju åldern har ju ibland varit till min nackdel på det sätt att Jag har ju fått höra det här, du är lite för ung och du är lite för ung. Och det kan jag förstå på ett sätt, men som jag brukar säga, är man tillräckligt bra så är man ju tillräckligt gammal.
0: Så är det verkligen. Vi kommer ju prata mer om just det här med offerkofta. Men innan vi gör det så vill jag backa bandet just till ungefär 2013-2014. För er er som vill höra hela nämndets historia finns ju faktiskt avsnittet på Spotify. Men om vi ska prata just om om det, hur började din journalistkarriär? Och jag vill även att du pratar om
1: rollen att just ha invandrarbakgrund. Har det varit din fördel eller nackdel? Ja, egentligen journalistiken är från, från barns ben med tanke på att min pappa som kom till Sverige 1976 tog journalistexamen 85 i Göteborg och då jobbade han på Sveriges Radio de kommande åren och då kom han alltid hem med Aftonbladet och så satt jag och min storebror då läste och försökte bli som de här krönikörerna liksom i vårt vokabulär och formuleringar vi hade en dator som då inte hade internet så vi satt och tävlade på den vem som kunde skriva bäst så det var egentligen en ganska det fanns lite andra grejer jag funderade på när jag skulle studera men jag landade ändå i journalistiken det kändes naturligt jag började plugga 2011 På Södertörns högskola. Tog examen 2014. Och de sista månaderna då. På utbildningen så praktiserade jag på Aftonbladet. Och då var jag den enda med invandrarbakgrunder. Och jag har ju hört väldigt mycket om det här med att man. Man har ju svårare att slå sig in för att man har invandrarbakgrund. Och jag tror att det stämmer i vissa branscher. Men jag tror inte att det stämmer i media. Därför att. Det jag märkt nu under min tid på både Aftonbladet och SVT och det och det andra det är att mångfald prioriteras. Vilket gör att det är nästan till din fördel att du har invandrarbakgrund. Och framförallt om du är bra och har invandrarbakgrund och inte bara kommer in för att du har det. För då tror jag att alla tjänar på det. Jag tror att företaget som anställer dig som vill åt mångfalden samtidigt som du är en person som tror på din egen kompetens och vill in i det här företaget du tjänar båda på det för att de får en duktig arbetare och du får ett jobb som du vill ha. Min, mitt problem har, som jag sagt, varit lite med åldern. Att, att jag har betraktats på ett visst sätt eftersom att jag är ung. Hur bra du än är som 22-årig journalist så är du fortfarande en 22-årig journalist. Du har inte erfarenheter, du kan inte de sociala koderna. Framförallt inte när du kliver in på Aftonbladet direkt från Väsby där jag är uppvuxen som enda med invandrarbakgrund. Men allt eftersom har jag ändå märkt att det är till din fördel därför att snarare än att skylla på att jag har invandrarbakgrund jag kommer inte kunna slå, slå, slå mig fram så har jag märkt att i mediebranschen så prioriteras mångfald. Och då är det upp till dig att ta av dig offerkoftan och säga att Men vänta nu, det kanske till och med är bra i deras ögon att jag inte är etnisk svensk. Snarare än att säga, nej men vet du vad jag lyckades inte och det är bara för att de är rasister eller för att de inte vill. Det tror jag vi är förbi i mediebranschen i alla fall. Vill man lyssna på hela avsnittet med,
0: som jag och Nemrud spelade in där var typ ett år sedan snart. Tiden mm. går fort och har roligt så kan man jättegärna göra det Vi pratar just om den här frågan lite i detalj. Nu har vi tyvärr bara den här tiden vi har men Nemrud stort tack för att du kom från Stockholm med varm applåd. Tack så jättemycket.